0: La tuerie du Grand Bornant, épisode 1. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 20 ans en Savoie, au Grand Bornant. C'est dans cette petite station de ski, coincée entre Chamonix et le lac d'Annecy, que s'est noué l'un des faits divers les plus marquants du début du XXIe siècle. Toute une famille décimée. Le père, la mère et leurs trois enfants âgés de moins de 10 ans. La famille Flactif a été l'objet d'une campagne de dénigrement indécente et sans précédent dans l'histoire judiciaire. Des habitants du village méprisant à leur égard devant les caméras du jamais vu. Le mobile de ce quintuple meurtre, une terrible jalousie. Oui, les flactifs ont été assassinés pour une histoire de chalet. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. La tuerie du Grand Bornan, il y a 20 ans. C'est donc une histoire de jalousie, de haine et d'un déferlement de violence jusqu'à la mort que je vais vous raconter. Samedi 12 avril 2003. Mario Leblanc, 14 ans, arrive à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Un taxi l'attend pour l'emmener au Grand Bornan. L'adolescent doit passer quelques jours chez sa mère, Gradiela. C'est le lot de beaucoup de familles recomposées. Le divorce, la garde alternée, les vacances d'une zone à une autre. Les enfants d'une première union qui retrouvent leurs demi-frères et sœurs. Pour Mario, ça se passe bien. Il vit chez son père dans le nord de la France et se rend très régulièrement en Haute-Savoie. C'est là que sa mère est installée avec son nouveau compagnon, Xavier Flactif, et leurs trois enfants, Sarah, 10 ans, Laetitia, 9 ans, et Grégory, 7 ans. Comme à chaque fois, il se fait une joie de les retrouver. Il est un peu plus de 13 heures quand le taxi s'arrête au Chinaillon devant l'imposant chalet des Flactifs. Mario trouve porte-close. Prise au dépourvu, il demande au taxi de patienter avec lui. Les minutes passent, les heures aussi, le compteur tourne. Sa mère était censée être là pour l'accueillir. L'incompréhension de Mario ne cède pas encore à l'inquiétude. Vers 15h, l'ado n'a toujours pas réussi à joindre sa mère. Quand il l'appelle, ça bascule directement sur sa messagerie. Il demande au taxi de le déposer au village. Il va faire un tour dans un restaurant fréquenté par sa mère et son beau-père, avec peut-être l'espoir de les croiser. Mais au restaurant, personne n'a vu Gradiella, et Xavier. Alors Mario patiente. En fin d'après-midi, il commence à sérieusement à s'inquiéter. Toujours sans nouvelles de sa mère et de son beau-père, la dôtre ouvre refuge chez les Vuillèzes. Patrick et Hélène connaissent bien les flactifs. Hélène est la nounou des enfants. Dans la soirée, le couple se rend au chalet des flactifs. Il est fermé à double tour. Le 4x4 de Xavier n'est pas là. Les lumières sont éteintes. Ils font le tour de la bâtisse, appellent, collent leur front sur les grandes baies vitrées pour tenter d'apercevoir quelque chose. À l'arrière, une porte-fenêtre laissée ouverte leur permet de rentrer. La maison est vide. Ils quittent les lieux sans savoir où sont Xavier, Gradiela et les enfants. Les téléphones portables sont éteints, les messageries saturées. Le lendemain, toujours sans nouvelles de sa mère, Mario téléphone à sa grand-mère maternelle, Vincenza Ortolano, qui habite dans le nord de la France. Elle s'inquiète, alors elle contacte la gendarmerie. Tout de suite, les gendarmes craignent un accident. Dans cette région, les routes sont sinueuses. Dans le coin, le 4x4 rouge des Flactifs respecte rarement les limitations de vitesse. En effet, il n'est pas rare de voir Xavier traverser le village à vive allure. Et si la famille avait eu un accident Mario y pense aussi. Son beau-père a peut-être fait le fou en voiture. Les gendarmes survolent la zone à la recherche du véhicule au fond d'un ravin. Le lac d'Annecy, distant de quelques kilomètres, est sondé. Lundi 14 avril, on est toujours sans nouvelles de la famille. Ça fait déjà 48 heures. Dans leurs classes respectives, les chaises de Sarah, Laetitia et Grégory restent vides. Des gendarmes se rendent au chalet. C'est une visite rapide, juste le temps de constater qu'à l'intérieur, tout est en ordre. Le salon est rangé et ça, Comment vous dire Ce n'est pas du tout le genre de la famille. Avec trois jeunes enfants et 500 mètres carrés habitables, les flactifs ont une petite tendance au bazar. Les chaussures sont souvent échouées dans l'entrée, les manteaux balancés sur le canapé, et il n'est pas rare de tomber sur un jouet de Grégory dans le salon. Et que dire des papiers de Xavier D'habitude, il en a partout. Des dossiers, des contrats, des devis, ça traîne, ça est là... L'homme est promoteur immobilier. Les gendarmes notent d'ailleurs la présence de deux ordinateurs portables. À l'étage, les draps et les couettes des lits des enfants ont disparu. Dans la pièce à vivre, sur le grand canapé d'angle, les coussins sont rangés comme un peloton de soldats anglais devant le palais de Buckingham. C'est bizarre. La maison est en ordre. Trop. Le frigo est plein. Sur la gazinière, deux marmites pleines patientes sur le feu éteint. Dans les rainures du parquet, les gendarmes constatent une matière foncée. Ils se regardent d'un air entendu. Ils en informent le procureur chargé de l'enquête. Ça sent pas bon. Il s'est passé quelque chose dans ce chalet. Mais quoi Les enquêteurs décident donc de s'intéresser à la famille disparue. Et dans ce village de 2000 habitants, les flactifs ne passent pas inaperçus. Xavier Flactif est installé au Grand Bornant avec Gradiella et leurs trois enfants depuis trois ans. Il vient du nord de la France. Flactif, c'est un grand gaillard, costaud, rigolard, grande gueule. Ici, tout le monde le connaît. On l'appelle le Black ou le Gros Black, Xavier est guadeloupéen. Au Grand Bornan, le couple détonne. Leur style de vie est bien loin de la discrétion de rigueur dans ce village montagneux. Leur réussite fait jaser dans Libération, une source anonyme confie. Xavier Flactif est parvenu à faire en un an ce que certains mettent 15 ans à réaliser. À la clé, grand chalet, grosse voiture et méthode pas toujours très orthodoxe. Comme le rappelle cet extrait du JT de 20h de France 2 du 19 avril 2003. Xavier Flactif, le père et promoteur immobilier. Depuis plusieurs années, au Grand Bornand, il multipliait les opérations. achat de terrain, construction de chalets, L'un d'eux avait d'ailleurs brûlé l'an dernier. Toutes les transactions de Xavier Flactif étaient faites au nom de sa femme et pour cause, le cadragénaire n'avait pas le droit d'exercer. Dans la vallée, Xavier Flactif n'a pas vraiment bonne réputation. Les artisans qui lui courent après pour être payés sont légion. Les aspirants propriétaires qui lui ont versé des acomptes et qui attendent la livraison de leurs biens aussi. Lors d'une seconde perquisition au chalet de la famille disparue, les gendarmes constatent que les deux ordinateurs du couple ont disparu. Xavier Flactif est-il revenu pour les récupérer Ont-ils été volés Et si oui, ces vols ont-ils un lien avec la disparition de la famille Les enquêteurs se plongent dans la vie professionnelle des Flactifs. Le couple travaille ensemble. Ils sont titulaires de 71 comptes bancaires en France, en Belgique et dans divers paradis fiscaux. Xavier est un self-made man des années 80. Il a de l'ambition, du bagout et la volonté de réussir. Né en septembre 62, d'un père tchadien et d'une mère française, Xavier a été adopté par son beau-père quand il avait 3 ans. Il a grandi dans la banlieue de Lens. Il se passionne pour le droit et devient maîtreur. Son job effectuer les mesures et les calculs nécessaires à l'évaluation du prix de revient d'une construction ou de sa rénovation pour les immeubles, les bureaux et les maisons. En 87, il a 25 ans, il crée Artois Immobilier, une agence immobilière à Auchy-les-Mines. Puis, quatre ans plus tard, il monte une deuxième société. C'est là qu'il engage Gradiela Ortolano, une secrétaire comptable. Très vite, la collaboration professionnelle se mue en liaison. Xavier fait fortune en rachetant des crédits à des foyers endettés. Les affaires sont florissantes. Voiture de luxe, maison avec piscine, la réussite des flactifs fait jaser à Mondicourt, près d'Arras, où le couple s'est installé avec leurs deux jeunes enfants, Sarah et Laetitia. Mais en 1993, c'est la faillite. Les deux sociétés de Xavier sont en liquidation judiciaire. Il crée deux nouvelles structures. Et ça marche. Sauf qu'en 1998, la justice le rattrape avec ses deux premières entreprises liquidées. Xavier est condamné et interdit de gestion pour dix ans. Qu'importe, l'homme a de la ressource. Gradiela, sa femme, devient gérante. Elle travaille, connaît les dossiers et surtout, elle donne son avis. Dans Le Parisien du 13 juillet 2003, un proche du couple raconte. Si elle disait non, c'était non. Une femme de caractère gratiait Et il en faut poursuivre Xavier, qui est déjà sur un nouveau projet immobilier ambitieux dans le Nord-Pas-de-Calais. Les clients ont signé, il a encaissé l'échec, sauf que le projet ne verra jamais le jour. Xavier Flactif est endetté, mais pas découragé. Jamais. Il décide de partir s'installer en Savoie, au Chinaillon, nous sommes en 1999. L'homme d'affaires achète des terrains, fait construire des chalets et les revend. Au Grand Bornand, ses méthodes font jaser. Flactif se lève aux aurores, se couche tôt et écume les cafés pour recueillir les confidences des hypothétiques vendeurs. Dans son dos, les concurrents ont les mots durs contre ce black qui veut bouffer tout le monde. Xavier voit grand et justement il a un nouveau projet. 150 logements à construire et à vendre sur un nouveau domaine skiable proche de la Clusa, le village de la Croix-Frie. Si ça se fait, Flactif est à l'abri financièrement. Alors, comme dans le Nord-Pas-de-Calais, il prévend 50 appartements. Techniquement, il n'a pas encore l'appel d'offres, mais a déjà trouvé acquéreur pour un tiers des habitations. L'accord viendra, il en est certain. Il encaisse donc l'échec. Sauf, que le conseil municipal ne donnera jamais son accord et enterre dans l'œuf le village de la Croix-Frie. Flactif a creusé un peu plus ses dettes qui, au moment de sa disparition, s'élèvent à 3 millions d'euros. Au village, on ne mâche pas ses mots, comme cet habitant qui parle à visage découvert aux équipes de 7 à 8. Il a construit sur, ma, sur la propriété sans rien demander. Il a arnaqué tout le monde, là, sur toutes les constructions. Oh ben C'est une ordure, moi. Je... C'est dommage qu'il n'ait pas, assain... qu pas été descendu. Suicide, meurtre, fuite à l'étranger, les enquêteurs n'excluent aucune piste. Pour les gens du coin, la messe est dite. Flactif a organisé son départ, le chercher serait une perte de temps. Il est sous les cocotiers, en train de profiter. Voilà ce qui se murmure au grand bornant. La famille, elle, n'y croit pas. Gradiella est une mère poule, une mama à l'italienne. Elle n'aurait jamais laissé Mario, son fils aîné, sans nouvelle Le 19 avril, les gendarmes se rendent au chalet pour une nouvelle perquisition. Cette fois-ci, ils sont accompagnés de spécialistes de l'Institut criminel de Ronis-sous-Bois. Et ce qu'ils vont découvrir va définitivement faire basculer l'enquête vers la piste criminelle. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. 19 avril 2003, la famille Flactif n'a pas donné signe de vie depuis sept jours. Il est très tôt quand les gendarmes encerclent le chalet accompagné d'une équipe de l'Institut criminel de Rony-sous-Bois. Les journalistes sur place, depuis quelques jours, n'en perdent pas une miette. Combinaisons blanches, surchaussures, gants, mallettes en métal, les experts entrent et sortent de la bâtisse dans un ballet concentré et silencieux Digne d'une scène de la série américaine Les Experts. Dans le salon, l'entrée, la cuisine et les chambres à l'étage, les scientifiques s'activent. Leur arme secrète, le Blue Star. Cette technique, ancêtre du luminol, permet de révéler les traces de sang dans une pièce même nettoyée à l'eau de Javel. Une fois le Blue Star aspergé dans les zones où les techniciens suspectent quelque chose, ils n'ont qu'à éteindre la lumière. Toutes les zones qui apparaissent en bleu attestent de la présence de sang. Eh bien, dans le chalet déflectif, il y en a partout. En bas, en haut, dans les escaliers, partout. Les tâches sont prises en photo pour la morpho-analyse. Cette technique américaine va permettre, via l'étude des projections de sang, de déduire le scénario qui s'est joué dans le chalet. Avant même les résultats, l'inquiétude grandit du côté des enquêteurs. À l'étage, une tâche prend la forme de deux longues bandes. Ça ressemble à s'y méprendre à la trace d'un corps d'enfant qu'on a traîné. La révélation au Bluestar confirme qu'il y a du sang partout et qu'il a été nettoyé. Ça a dû prendre du temps. Les enquêteurs en sont certains, ce n'est pas le travail d'une seule personne. La morpho-analyse apporte un autre détail sordide. Le sang retrouvé sur les murs, les meubles, les tissus, permet de déduire que les blessures infligées au corps ne résultent pas d'une arme à feu, mais d'un objet contendant. Les enquêteurs circulent dans le chalet. Ils figent la scène en plaçant des numéros, en prenant des mesures. S'ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, ils soupçonnent un carnage. Dans une chambre, un pan de moquette de 96 cm de large et de 150 cm de long a été arraché. Une douille de calibre 6,35 est retrouvée au rez-de-chaussée du chalet. Trois jours sont nécessaires pour inspecter tout le chalet. Le 22 avril, c'est terminé. Plus de 100 prélèvements ont été réalisés, puis envoyés au laboratoire de Nantes, spécialisé dans l'analyse génétique. Ils proviennent de 5 zones du chalet. 5, c'est le nombre de personnes disparues. En attendant les résultats, les enquêteurs continuent officiellement de ne privilégier aucune piste, ce qui leur permet de mettre à distance les journalistes. Alors les reporters arpentent le village, questionnent les habitants qui médisent sur les disparus. Au Grand Bornand, on se lâche face caméra. Il y en a un qui est toujours prêt à répondre aux micros qui se tendent. C'est le voisin et locataire des disparus, un certain David Othia. Et il ne mâche pas ses mots quand il parle de Xavier. Savoir toujours parler aux gens, détourner, même des entreprises qui travaillaient avec lui, qui ne voulaient plus. Il arrivait toujours à les revoir et puis euh, à les endormir, quoi. David Othia connaît bien Xavier Flactif. Quand il est arrivé dans la région, le promoteur lui a loué un chalet, mais ça s'est mal passé. Il a dû déménager plusieurs fois, en catastrophe, pour laisser la place à des vacanciers de passage plus rentables. Vous devez louer un chalet qui était en construction, mais comme il n'a jamais terminé, donc il nous a mis à droite à gauche pendant un an, un an et demi, enfin un an quoi. Donc on a fait une dizaine de chalets sans que les propriétaires étaient au courant, donc on lui payait un loyer, et bon je sais pas comment ça s'est allé. Il fait même avec certains journalistes le tour du propriétaire du chalet déflactif. Régolard, un poil envieux, il détaille le luxe fastueux de la demeure. Pour les médias, c'est du pain béni. Pour les enquêteurs, aussi. Les gendarmes ont remarqué l'omniprésence de ce hautia. Quand il passe le chalet au fin, il le voit dans le chalet voisin épier ce qui se passe à la jumelle. Et les gendarmes n'ont pas manqué de l'interroger. Il est un témoin à part. En effet, le 10 avril, à 18h30, Otia est le dernier à avoir vu le couple flactif en vie. Xavier lui aurait demandé d'accueillir pour lui des locataires venus pour une semaine de ski. David Otia a donc fait ce qu'on appelle la remise des clés. Pressé, Otia avait zappé l'état des lieux. Plus troublant, il a, quelques jours après la disparition des Flactifs, emménagé dans un chalet voisin, propriété des disparus. Pour les enquêteurs, l'audition est au début classique. Lors de vos multiples voyages depuis ce dernier vendredi, avez-vous noté la présence de personnes ou de véhicules aux abords de l'habitation de la famille Flactif Non pas se souvenir à ce sujet. Depuis votre dernier entretien avec le couple Flactif, soit vendredi vers 18h30, avez-vous revu ces personnes et leurs enfants Non, je suis formel. Depuis cette dernière date, avez-vous été contacté par téléphone par une de ces personnes ou avez-vous tenté de les contacter Non, je suis formel. À ce jour, avez-vous des renseignements à nous communiquer qui permettraient de localiser la famille Flactif Non, j'ignore où cette famille se trouve. C'est ma compagne qui m'a raconté que Marie-Christine... Une aide de l'institutrice Sophie à l'école du Chinaillon euh, lui avait dit que la police était passée pour demander des renseignements sur Monsieur Flactif qui, avec sa famille, n'a pas été revu depuis plusieurs jours. Et puis, ça dérape. Juste un peu. De quoi faire tiquer les policiers qui l'interrogent. Vendredi 11 avril 2003 au soir, lorsque vous vous présentez pour remettre les clés aux locataires, pour quelle raison prenez-vous le titre de propriétaire des lieux C'est une erreur de ma part. J'ai confondu le terme propriétaire et de locataire. Je n'avais aucune intention de me substituer à Flactif. Otia sort libre de son audition. Il ne le sait pas encore, mais il est avec sa compagne, Alexandra Lefebvre, mis sur écoute. Sa compagne, qui n'est pas en reste, quand il s'agit de dire du mal des Flactifs. Xavier et Graziella, elle les connaît bien, elle a travaillé pour eux elle a été leur femme de ménage. Moi, j'ai travaillé pour eux. Je ne suis pas restée longtemps, je suis restée une semaine. Il y avait toujours des problèmes avec tout un tas de monde. C'était vraiment… Il est autoritaire, il est... Mmh. il est malhonnête. Les proches des disparus s'interrogent sur ce drôle de couple qui se déverse dans les médias et qui s'est installé dans un chalet déflactif quelques jours seulement après leur disparition. Mais pour le moment, les proches sont trop occupés à chercher Xavier, Gradiela et leurs trois enfants. En plus de l'angoisse, il doit faire face à l'image désastreuse du promoteur immobilier dans la presse. Les photos du chef de famille disparu, en haut des pistes, tout sourire, une coupe de champagne à la main le feraient presque passer du statut de victime à coupable. Les jours passent, les semaines, toujours aucune nouvelle déflactif. Le 5 mai, les résultats du labo tombent enfin. Ils sont formels. « Le sang qui macule le chalet appartient aux cinq disparus. » C'est toujours le mystère dans l'affaire du Grand Bornand. Le procureur de la République d'Annecy s'est contenté de confirmer aujourd'hui que les traces de sang retrouvées dans le chalet des Flactifs correspondaient aux ADN des cinq membres de la famille, disparus maintenant depuis le 11 avril. Lors de l'inspection minutieuse du chalet des Flactifs, les experts ont retrouvé des petits morceaux blancs coincés entre eux, les lattes du parquet. Ils ont été analysés. Dans le PV de synthèse des investigations transmis au magistrat, on peut lire. Les techniciens de l'IRCG et des tics de la BRD d'Annecy découvrent des fragments dentaires qui sont répertoriés et placés dans des pochettes translucides pour de futures analyses afin de déterminer l'implantation d'origine dans la mâchoire et s'ils appartiennent à un adulte ou à un enfant. Le samedi 19 avril, nous requérons Véronique Pagniez, chirurgien dentiste à Annecy, afin qu'elle analyse les fragments. Vous avez bien entendu, il s'agit de morceaux de dents. Le docteur Pagniez conclut dans son rapport qu'il s'agit de dents de lait. Une demi-molaire d'un enfant de 4 à 12 ans. Autre révélation du PV des investigations. Un sixième ADN a été retrouvé qui n'appartient pas au Flactif. Cet ADN inconnu, rebaptisé empreinte numéro 3, est retrouvé à 22 endroits du chalet. Ces informations confidentielles, décisives, fuitent dans le quotidien le parisien. Le juge est furieux. Ces révélations mettent à mal l'enquête. Surtout que dans le même temps, toutes les personnes interrogées depuis le 11 avril doivent se soumettre à un prélèvement en vue d'une comparaison avec l'empreinte ADN inconnue. 130 personnes y passent. Des habitants du village, des artisans en contact avec les flactifs. Tout le monde accepte. Tout le monde, sauf un. David Otia. Il refuse, discute, gagne du temps avec les enquêteurs qui font tout pour ne pas braquer celui qui s'impose comme le suspect numéro un. Le 13 mai, un mois après la disparition des Flactifs, leur véhicule, un x 4, 4 rouge, est retrouvé sur le parking de l'aéroport de Genève, qui se situe à moins d'une heure de route du Grand Bornand. La piste de la fuite à l'étranger est relancée. Début juillet, David Otia finit par se soumettre au test ADN. Le résultat tombe le 15 juillet, l'ADN numéro 3 est le sien. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. David Othia. C'est un grand type, un petit accent du Nord, une bonne tête, un phrasé simple, un gars banal, normal, plutôt sympathique. Il est né le 23 octobre 1972 à Arras. Issu d'un milieu modeste, il a grandi à Biach Saint-Va. Aîné de trois enfants, il a une sœur, Karine, ex-gendarme en Dordogne, et un petit frère, Michael. Le héros de son enfance Son père, ouvrier dans une usine de radiateurs. Othia met ses pas dans les siens et donne aux mêmes passions. Son dada, c'est l'athlétisme. Il ne boit pas, ne fume pas. Plus intéressé par le sport, la pêche et la nature que par l'école, David rejoint le régiment des chasseurs d'Arras. Il sert même comme casque bleu, en ex-Yougoslavie pendant 12 mois. À son retour, il trouve un emploi de monteur chez Peugeot. Il a 24 ans quand il rencontre Alexandra. Elle en a 17,5. C'est le coup de foudre. Entre 1996 et 1999, Ophélie et Jimmy, les deux enfants du couple viennent agrandir la famille. Mais David Yota galère, ras-le-bol de l'horizon gris et des corons de sa région. Alors en 1999, avec sa famille, il s'installe dans L'Ain avant de rejoindre en 2001 le Grand Bornan, un lieu qu'il connaît bien. Ses parents les y emmenaient en vacances avec son frère et sa sœur quand ils étaient enfants. Othia rêve d'une vie meilleure. Il trouve un job dans un garage. Il est bosseur et sérieux. Alexandra fait des petits boulots. Au village, ils fréquentent peu de monde. Leurs seuls amis connus sont les Aremza, un couple du Nord. Stéphane Aremza, mécanicien lui aussi, a rejoint David en Haute-Savoie avec son épouse Isabelle et leurs deux enfants. En mettant les deux couples sur écoute, les gendarmes découvrent que les deux hommes ne partagent pas seulement la passion des voitures. La nuit, ils font des virées, ils volent des véhicules, récupèrent des pièces détachées, siphonnent des réservoirs d'essence et font même de petits cambriolages. L'étude des fadettes, les conversations téléphoniques des deux couples, permet aux enquêteurs de cerner un peu plus la personnalité de leur principal suspect. David et Alexandra se disputent beaucoup. Elle ment, lui est jaloux, maladivement jaloux. Le temps monte vite. Les menaces fusent au rythme des portes qui claquent et les engueulades sont fréquentes. Pendant l'été, une dispute éclate. On est loin de la bataille d'amoureux. Ils se parlent à mots couvert. Alexandra élude. « Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu le sais très bien. Ça fait depuis le mois d'avril que je ne suis pas bien. » David répond à côté. « Ça ira mieux. Fréquente-la pas aussi, celle-là. » Elle, c'est Isabelle Remza l'épouse de Stéphane. Ils ont deux filles et attendent leur troisième enfant. Le couple Aremza… Comment vous dire Lui d'abord, un visage rond. Il a la passion des belles voitures. Il a décroché un CAP de mécanique. Otia et Aremza se croisent pour la première fois en 1998 sur une aire de lavage de voitures. Ils ont tous les deux une Peugeot 309 GTI 16 soupapes. La conversation s'engage, puis les deux hommes se côtoient. Très vite, les épouses, malgré leur caractère opposé, deviennent amies. Alexandra est affirmée. Elle mène son homme par le bout du nez, quitte à le faire tourner en bourrique. Isabelle, c'est tout l'inverse. C'est une femme effacée, passive. Elle trouve Otia possessif en amitié, mais elle ne dit rien. Aremza, aussi entre peur et admiration pour David, d'un an son aîné. En 2001, les Aremsa quittent le Nord et rejoignent donc le couple Otia dans les Alpes. Stéphane a trouvé un job de mécanicien, Isabelle, elle, travaille dans une discothèque. Les enquêteurs en sont persuadés. Si Otia a quelque chose à voir avec la disparition des flactifs, le couple Aremsa est dans le coup. Depuis la mi-avril, David et Alexandra sont installés dans un chalet des flactifs et racontent à tout le monde qu'ils en sont les propriétaires. Fin août 2003, David retourne trois jours dans son nord natal pour le baptême de son neveu. Rien dans son comportement ne trahit son implication dans le drame. Pourtant, le 16 septembre 2003, le juge estime qu'il a assez d'éléments contre Otia. 80 gendarmes sont mobilisés. David Othia est interpellé sur son lieu de travail, comme Stéphane Aremsa. Alexandre Lefebvre est arrêté à son domicile comme Isabelle Aremza qui est en passe d'accoucher. La perquisition au domicile des Otia est édifiante. Ordinateur portable, téléphone mobile, skis des enfants et 156 DVD appartenant à la famille Flactif sont découverts et saisis. En garde à vue, Otia ne tarde pas à se mettre à table. Après seulement 30 minutes, il avoue, il veut soulager sa conscience. Monsieur David Otiat avait quelque part l'intention, pour des motifs, car c'est le mobile qui l'avance, euh, de s'approprier un ou des biens immobiliers de Monsieur Flactif, suite à une jalousie exacerbée par rapport au train de vie de la victime, à l'argent qu'il pouvait avoir. David explique en pleurant qu'il était venu pour s'expliquer avec Flactif. Il a apporté avec lui un pistolet appartenant à son grand-père. Il n'avait pas l'intention de s'en servir. Il voulait juste faire peur aux promoteurs. La discussion a dérapé. Le coup est parti, accidentellement tuant Xavier, sur le coup. Alors, Othia a décidé de supprimer tous les autres membres de la famille. Des témoins gênants. Il a tiré dans la tête de Grégory, Sarah... Gradiella et Laetitia. Il a empaqueté les corps dans la voiture des Flactifs, nettoyé à grandes eaux le chalet. Mais les enquêteurs le savent, ses propos ne coïncident pas formellement avec leurs constatations sur les lieux du drame. Dans la foulée de ses aveux, David Iota indique qu'il a brûlé les cinq corps à une vingtaine de kilomètres du Grand Bornan, à Thônes, dans le bois du mont. Les enquêteurs Retrouve quelques ossements humains, une branche de lunettes de Grégory et de la cendre. Beaucoup de cendre. Les deux familles des victimes identifient des morceaux de tissu retrouvés sur les lieux de la crémation. Les restes du corps déflactif tiennent dans quelques sachets. L'arme est retrouvée dans un canal à Biachinva, dans le Nord-Pas-de-Calais. Otia l'a fait parvenir à son frère Michael. Ce dernier, pris de panique, l'a balancé dans le canal. Dans le Nord, c'est la consternation. Le 17 septembre 2003, Alain Iota, le père de David, sonné, se confie aux Parisiens. À la table de sa cuisine, mains croisées sur la nappe des débardeur rouges, les traits sont les mêmes que ceux du fiston, quelques rides en plus. Le coup est bien trop dur à encaisser. Alain n'arrive pas à croire que son fils soit mêlé à un tel massacre. C'est dur à avaler. Inimaginable. Surtout quand je pense aux trois enfants assassinés. Ce n'est pas possible. David a lui-même de gamins. Il ne m'a jamais posé de problème, pas plus que les deux autres. Un garçon calme, gentil, pas bagarreur, jamais violent. On fait des enfants, on les élève, ils font du foot, ils sont bien et puis ça vous tombe dessus. « Cinq meurtres d'une violence inouïe. Le mobile, la jalousie. David est dévoré par l'envie. Les flactifs ont tout. Lui, rien. Au cours des mois, l'agacement devient rancœur. La rancœur se mue en haine. » Xavier, son train de vie, ses manières, cette façon de les baloter de chalet en studio, ce bail qui n'arrive jamais. La haine grandit, ça le bouffe, ça prend toute la place. Et un dimanche soir, il regarde la télévision, un reportage sur l'affaire Stranieri. Alfredo Stranieri est surnommé le coucou parce que, comme l'oiseau, il tue pour s'approprier le nid de ses victimes. À la fin des années 90, Stranieri a tué quatre personnes pour s'installer chez elle. Otia se dit qu'il va faire pareil. Stranieri s'est fait prendre parce qu'il a enterré les corps dans le jardin. Lui ne fera pas la même erreur, il les brûlera. Comme ça, il pourra récupérer un chalet des flactifs divisé en deux appartements. Un pour lui, un pour ses amis, les haremsa Il évoque son projet fou à sa compagne et leurs amis. Tous les quatre y adhèrent. Le 9 avril, David et Stéphane se rendent chez les flactifs dans l'idée de mettre leur plan à exécution. Ils ont pris avec eux des cordelettes pour étrangler les enfants. Mais finalement, Stéphane renonce et rebrousse chemin. Otia passera à l'action, 48 heures plus tard, seul. En garde à vue, Alexandra, Stéphane et Isabelle disent n'avoir pas participé à la tuerie. Ils ont des alibis qui tiennent la route. Tous trois sont poursuivis pour non-dénonciation de crime. Stéphane reconnaît avoir participé au cambriolage du chalet après la visite des gendarmes. Alexandra reconnaît avoir aidé son compagnon à déplacer le 4-4 x rouge déflactif. Leur déposition circonstanciée accable David. Oui, il savait ce que David avait en tête. Oui, il savait que les corps seraient brûlés avec l'essence, siphonnée la nuit, plusieurs semaines avant le drame. Tout a été prémédité. La tuerie du Grand Bornand est un assassinat. Mais Otia a-t-il vraiment agi seul Les familles des victimes n'y croient pas, comme le rappelle ce reportage du JT de France 3 du 20 septembre 2003. Mais la thèse ne convainc pas la défense de la famille des victimes. Elle estime qu'un seul homme n'a pu décimer une famille entière, sans complicité. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. David Otia est mis en examen pour assassinat. Stéphane Remza pour complicité d'assassinat. Alexandre Lefebvre et Isabelle Aramza pour non-dénonciation de crimes et obstacle à la manifestation de la vérité. Tous les quatre sont écroués. Et entre les anciens amis, il n'est plus question de solidarité. C'est chacun pour soi. Stéphane Aramza et Alexandra Lefebvre l'affirment. David a tout manigancé seul. Quand il leur a raconté la nuit du meurtre, il a avoué avoir commencé par tuer les enfants. Mais lors de ses aveux aux gendarmes, il a dit avoir tué Xavier en premier. Les enquêteurs tentent alors de comprendre la chronologie des faits. En recoupant les emplois du temps, les études de la téléphonie de la famille et les constatations dans le chalet, ils reconstituent minute par minute la tuerie. Et ce n'est pas du tout ce que leur a raconté David Ottien. Retour ce vendredi 11 avril. Il est 17h15. Sarah, Laetitia et Grégory rentrent en bus de l'école. Ils arrivent dans le chalet familial. Ils sont seuls et préparent leur goûter. À 17h29, la téléphonie révèle qu'un des enfants flactifs a appelé sa mère. La conversation a duré deux minutes. À 17h43, un appel sur la ligne fixe des Flactifs sonne dans le vide. Les 12 minutes qui séparent les deux appels, voilà le laps de temps dans lequel David Otia a tué les trois enfants. Les Flactifs, eux, sont rentrés plus tard. Gradiella à 18h et Xavier 30 minutes plus tard. Ils ont été tués dès qu'ils ont pénétré dans le chalet sans jamais savoir ce qui s'est joué avant leur arrivée. Les enfants ont été tués avec un objet contendant, massacrés, battus à mort. O'Tia a ensuite transporté et brûlé les corps. Voilà comment les événements ont dû se dérouler, selon les enquêteurs. David O'Tia ne confirme rien. Pire, moins d'un mois après ses aveux, il change de version et d'avocat. Il n'a pas tué la famille Flactif. Il était au chalet avec la famille pour s'expliquer avec le promoteur. Et là, deux hommes ont fait irruption. Ils l'ont assommé. Quand il s'est réveillé, il était entouré des cinq cadavres que les meurtriers l'ont obligé à brûler dans la forêt. Une version dingue, bancale, invérifiable, folle à laquelle Otia va se tenir jusqu'à la fin de la procédure. En janvier 2004, Alexandra Lefebvre et Isabelle Aremza sont libérées de prison. Elles comparaîtront libres à leur procès. Les familles des victimes dissimulent mal leur colère. 28 avril 2004, le nouveau juge d'instruction en charge du dossier organise une reconstitution dans le chalet des Flactifs. Otia veut bien y participer, mais pour prouver son innocence. Une centaine de gendarmes est mobilisée. La journée débute à 10h et doit s'achever tard dans la nuit. Othia porte un casque et un gilet pare-balles. Le magistrat demande la reconstitution des faits tels qu'Othia les a racontés lors de ses premiers aveux. Très vite, Othia se braque et refuse de rejouer la scène où il dit avoir tiré sur Xavier. Il le répète... Il n'a rien fait. Il a été assommé par deux hommes qui ont tué tout le monde. La reconstitution se poursuit sans le principal suspect. Des gendarmes prennent sa place. Les scènes rejouées prouvent qu'un homme seul a pu tuer et transporter les corps sans aide. Les avocats de David Autias s'insurgent. Ils dénoncent la musculature des gendarmes chargés de transporter les corps en lieu et place de leurs clients. Autre problème soulevé par la défense, les mannequins qui servent de cadavres sont rigides et permettent une manipulation longue, mais possible. Or, un corps sans vie n'est pas tout de suite rigide. Comment David Otia a-t-il pu sur la terrasse à découvert transporter le cadavre de Xavier Flactif qui avoisinait les 100 kilos Otia maintient sa version. Deux hommes sont arrivés au chalet. Devant ses yeux, ils ont tué Xavier Flactif avant de l'assommer. À son réveil, il saignait à la tête et à la main. Problème, à l'endroit où il dit avoir repris connaissance après le massacre de toute la famille, aucune trace de son adN n'a été retrouvée. Otia poursuit sa version, à laquelle personne ne croit. Les deux hommes l'obligent à participer à la crémation des cinq cadavres. Dans le même temps, les gendarmes qui signent le procès verbal final d'instruction s'interrogent. Un homme seul n'a pas pu faire le ménage dans tout le chalet armé d'une simple lampe de poche. Il doute qu'il ait pu transporter et brûler les corps sans aide d'un tiers. La reconstitution de la crémation des corps ne permet pas la manifestation de la vérité. O'Tia affirme dans ses premiers aveux qu'il a utilisé du carburant et les couvertures qui avaient servi à envelopper les corps. Il raconte que le feu s'est éteint en une heure. Or, les experts prouvent que pour brûler cinq cadavres, il faut un bûcher alimenté toute la nuit par 800 kilos de bois. 800 kilos, c'est quand même beaucoup pour un seul homme. 12 juin 2006, le procès s'ouvre dans une salle des fêtes d'Annecy, aménagée pour l'occasion. Le palais de justice est en travaux. Tous les membres des familles des victimes arborent un T-shirt avec les photos de Xavier, Gradiella, Sarah, Laetitia et Grégory. Je vous laisse imaginer la tension et l'émotion qui se dégagent de cette salle. David Otia, comparé pour assassinat. Stéphane Aremza est poursuivi pour complicité d'assassinat. Isabelle Aremza et Alexandra Lefebvre sont sous le coup de trois accusations, non-dénonciation de crime, obstacle à la manifestation de la vérité et association de malfaiteurs. Elle risque 10 ans de prison. C'est un procès de dupe. Tous accusent Otia qui charge deux hommes en noir. Même les experts psychiatres se heurtent au mystère Otia. Dans leur examen psychiatrique de l'accusé, on peut lire. Il se présente à l'intérieur de la normalité clinique, avec des traits de personnalité d'allure narcissique phobique et opératoire, avec une tendance à fuir les émotions dans l'action, avec un idéal de maîtrise plutôt qu'un fonctionnement psychopathique. On repère des traces de clivage qui lui permettent de maintenir une image de lui-même, conforme à ce qu'il accepte. Otia ne souffre d'aucun trouble, d'aucune pathologie. Il est accessible à une sanction pénale. Dans le box des accusés, il que bout à sa version. Mais personne n'y croit. Alexandra Lefebvre, enceinte de son nouveau compagnon, accable son ex. Elle demande pardon, reconnaît qu'elle aurait dû l'arrêter dans son projet fou. Elle joue gros, car tout porte à croire qu'elle a attisé la colère et le ressentiment qui ont mené au crime. Stéphane Aremza, lui, sanglote. Lors d'une audience, il interpelle son ancien ami, l'exhorte à dire la vérité. Othia lui tourne le dos, emmuré dans ses mensonges et ses silences. « Au fond de moi, c'est bloqué. C'est ma personnalité qui ne peut pas. » La Défense, elle, tente de démonter le chef d'accusation d'assassinat. Qui dit assassinat dit préméditation. Les avocats de David Otia font tout pour prouver qu'il n'y a pas eu cette préméditation. Quand leur client se rend chez les flactifs, le 11 avril, en fin de journée, il ne sait pas ce qu'il va y faire. Pour preuve, il garde son véhicule devant le chalet et attend le retour des enfants sur la terrasse, au su et au vu de tous il n'a pas apporté avec lui les nécessaire à la crémation des corps. Les avocats plaident sans le dire, une culpabilité en coup de folie. L'avocat général requiert la perpétuité contre David O'Tia, 10 ans contre Alexandra Lefebvre, 15 ans contre Stéphane Remza et 7 ans contre son épouse Isabelle. Après trois semaines d'audience, le jury se retire et délibère pendant 5 et demie. Les jurés ont suivi, mot pour mot, les réquisitions du parquet. La perpétuité a sorti de 22 ans de sûreté pour David Otia. 10 ans pour Alexandra Lefebvre, 15 ans pour Stéphane Aremza, 7 pour Isabelle Aremza. Trois ans après le quintuple meurtre, le verdict soulage le clan flactif Ortolano au premier rang duquel... Mario, seul survivant de sa fratrie, à la sortie du procès, il s'exprime devant les caméras. Et bon, moi, je, suis, je peux dire maintenant que ma famille repose en paix et, et qu'on est plus, plus obligé d'y présumer et qu'on peut dire maintenant assassin, complice. Voilà, on est soulagé. David Othia est le seul à faire appel. Le 10 décembre 2007, le second procès s'ouvre devant la cour d'assises d'appel de Lyon. Et le premier jour, eh c'est une première dans les annales judiciaires. David Otia renonce à son appel. Il n'y aura donc pas de deuxième procès. Les familles des victimes oscillent entre colère et déception. Écoutez l'avocat Jean Chevet, interrogé par le 19-20 du journal des Alpes. Nous arrivons ici et monsieur Othia nous dit, eh bien, je me désiste. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Je rentre dans ma cellule et les familles, ben vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous. C'est un pied de nez qu'il fait aux familles. Sandra, une sœur de Gradiella Ortolano. Moi, je suis contente de tout arrêter parce que j'ai encore vu aujourd'hui qu'il n'est pas prêt à parler. Il ne parlera jamais. Mais voilà, il n'a rien à dire. Donc, euh, qu'il reste à faire sa peine et qu'on puisse faire notre deuil, continuer à faire notre chemin et essayer de tourner la page, qui n'est pas toujours facile. Pas facile, voire impossible. En 2011, le réalisateur Éric Guirado signe Possession, un long métrage inspiré de la tuerie du Grand Bornand. La commune ayant refusé le tournage, le film aura pour décor Albertville et Méribel. Au Grand Bornand, on veut tourner la page. Trois ans plus tôt, en mars 2008, les scellés du chalet des Flactifs ont été retirés. Il a été mis en vente aux enchères. C'est un couple de Belges qu'il a acquis pour 315 000 euros. Dans la vallée, tout le monde garde en tête le quintuple meurtre et vous ne trouverez plus personne pour dire du mal de Xavier Flactif. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Jean-Gabriel Rassat. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser des étoiles sur vos applis de podcast préférés et de parler de homicide autour de vous.